0: Rosa na área, beleza. Resenha P41, número 10. Rapaz, camisa 10, galinho de quintino. É, mole é, moleque. Hoje a gente tem convidado especialíssimo, especialíssimo, um grande amigo, um cara que eu admiro há bastante tempo. Me deve isso, ó. Ele sabe que deve, falou já, inclusive, no Twitter. Mas eu não vou apresentar ele ainda, vou pedir boa noite pro Pablito, e o Pablito apresenta o nosso convidado. Mandando um abraço a todos que estão aqui com a gente. Aliás, mandando um abraço pro homem que fez essa vinheta. Essa vinheta é linda, maravilhosa. O senhor Pascoal Grisola, um beijo meu querido. Vinheta fantástica. Pablito, boa noite. Dá essa boa noite para a galera e dá uma boa noite para o nosso querido convidado. Por favor.
1: É, boa noite, André. Boa noite a todos. Principalmente ao Renan, que está com a gente hoje. Peço perdão do jogo de antemão desse cenário meio mambembe ainda. Vai melhorar, eu prometo. Mas, Renan, é muito bom você estar tá com a gente aí. Rádio é uma coisa que... A gente adora. Quem teve o mínimo contato, eu duvido que alguém não tenha tido contato com rádio alguma vez na uhum. vida. Rádio é, faz parte de quem gosta de esporte. E é muito legal tá, você estar tá aqui com a gente. Obrigado pela presença. Cara, pra mim é uma honra
2: estar tá conversando com você, Pablo, conversando com o Tosa. Eu tô devendo essa ó, entrevista, esse papo há muito tempo. E olha só, olha só, aqui, ó. Ih, rapaz! mostrar aqui, mesmo? Ó, vai mostrar mesmo? A 10 aqui, ó, que você me deu, ó.
0: Tem, tem um negócio na frente aí, não tem? Deixa
2: tem, ver. tem, tá aqui, ó. Não sei se dá para ver. Autógrafo. A é, do Pet. Esse presentaço que você me deu. Já tem alguns anos, eu sou péssimo tem, didata, é, tá tos, eu cara, foi 2000, de data, Tosa. Cara, 2018. Eu 2018, acho... eu tenho Não, foi bem <risos> antes, cara. Foi eu bem antes. Foi... foi 2014, eu acho que eu tava eu no início, é, eu acho que eu tava no início na Rádio Globo, e você me deu esse presentão, tá comigo até hoje, aqui guardado na minha casa, com muito carinho. Pô, legal. E cara, pra mim é uma honra estar conversando com vocês, graças a Deus papai do céu me deu essa oportunidade de estar vivo aí nessa pandemia, né, todos nós, Pô, cara. então toma aí pra gente falar muito sobre rádio, falar muito sobre o Mengão, pra gente bater esse papo aí, sem hora pra acabar.
0: Ih rapaz, olha aí, tá liberado, cara, obrigado. <risos> uma honra pra gente, uma honra pra mim, sabe o quanto eu te admiro, muito legal você tá aqui, mandando um abraço a galera que tá aí, deixa eu ler aqui rapidinho a galera que tá, já tá aí, pra gente já, né, dando um alô pra galera, ó. Vamos lá. Douglas Fortunato, meu querido. É quase, Douglas é quase um sócio nosso já. Ó, Maurício Barros, Iveson, Mateuzinho Rife, quem mais? Já falei Maurício Barros. Deixa eu ver. Pascoalzinho Grisoli, um beijo, meu querido. Estive ontem com ele. Marcos Campos aqui, é, é isso? É aquele, aquele Marcos Campos, Pablito? Por acaso? Tá na área aí, ó. Marcos Campos, um beijo, viu? Velho safado, se for você, um beijo. É. <risos> É... pascozinho já falei de DJ Léo Oliveira olha aí grande DJ. Obrigado, gente. Vamos lá, vamos começar, Pableto. Vamos é, a, a, antes de da gente começar, eu queria só uma pergunta. Qual é, qual é a onda dessa dessa voz impostada? Porque você sabe que eu uso você e resto da, da vida usou todo mundo. Eu acho do caramba, na verdade. Adoraria ter essa voz também. O Marquinho com ele, inclusive, eu brinco com ele também, que ele também é é meio prático de rádio, né? Como é que é isso, cara? Você criou isso? Eu tô, não sei se na... Eu acho que não tem isso na pauta, né, Pablito? Mas eu... Não sei. Mas, cara, eu sempre tive curiosidade, assim. Isso é, isso é da escola de rádio? O que é isso, cara? Como é que você... É, é costume? É... Tosa, é minha
2: voz, cara. É a minha ah. voz, é assim. É assim, é. Não, não é, jeito, verdade, é verdade,
0: é verdade, porque a gente é. se encontrou lá na, na SGR e a voz era, era mesmo, é verdade.
2: É assim, não tem jeito, cara. Eu fui até um aniversário, é, antes da pandemia, né? Curioso isso que você está falando. É, o pai da, da aniversariante falou, cara, você parece que está no rádio aqui dentro do aniversário. Eu falei, cara, é minha voz, não tem jeito, não vai mudar. Eu sou assim, a minha voz é essa. Talvez por isso que eu estou trabalhando em rádio, né? Olha aí, pode ser, pode
0: ser. Mas legal demais, legal demais. Eu queria agora curiosidade mesmo, mas enfim. Vamos lá, Pablito. Então vamos começar aqui com a pauta, lembrando a galera de como sempre a gente vai colocar um tópico a gente vai debater esse tópico, nós três, vocês coloquem o que vocês acham, a gente vai colocando no GC aqui, durante o programa, lendo. De repente, se tiver alguma pergunta para o Renan, pode fazer.
2: Pode gente, mandar, dependendo, galera.
0: Dependendo, a gente vai 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 colocar, beleza? Você começa, Pablito? Você no ímpero, ou no par, beleza?
1: Fechou, hein? Tudo então, bem. Toma, vamos lá, começa o jogo.
2: Vamos então, lá, a gente...
1: Eu tinha pensado em começar falando mais do rádio, mas eu acho que a gente pode começar falando do jogo de ontem, das questões e depois no meio dar uma misturada com o rádio que eu acho que vai combinar, de repente você traz algumas situações que você viveu também no rádio em relação ao Flamengo também, mas eu queria saber de você e obviamente do André eu vou falar também e da galera que está assistindo o que, que você achou da estreia ontem do Renato como técnico do Flamengo? E aí você pode ficar à vontade, tanto para falar do que você achou do jogo, se você achou que já teve algum tipo de interferência do Renato no jogo, se ainda é o time do Rogério Senne, porque eu, eu hoje participei de uma live mais cedo e eu vi muita gente falando assim, não, já foi culpa do Renato, tudo que aconteceu é o Renato, ou então, esse time é do, é do Rogério Senne, tem que ter paciência. Então, Ainda não houve um equilíbrio, né, no, no, na forma de analisar o que aconteceu. Eu tenho uma visão muito particular a respeito, mas eu queria primeiro ouvir de você o que, que você achou dessa estreia.
2: Eu acho que foi uma estreia na cara do Renato Gaúcho, né? Que é um treinador muito copeiro, né? E o Flamengo mostrou de fato essa característica de um time que, é claro, no papel é muito bom, mas que com apenas dois dias de trabalho com o Renato Gaúcho e quatro desfalques, né? Não dava pra esperar muita coisa do Flamengo diante do defesa e justiça, jogando dentro de casa, que é um time que é qualificado. Talvez a gente não tenha acompanhado tanto o defensa antes dessa paralisação, eles ficaram 48 dias sem jogar, né? Mas é um time muito bem trabalhado pelo Sebastião Becassese. Esse, sim, a gente conhece bem, porque eliminou o Flamengo no ano passado, né? Então, não dava pra esperar um jogo fácil, um jogo tranquilo, não acredito, de fato, e Tosa que o Flamengo vai ser um time reativo, que vai ser um time que vai ficar esperando o adversário e não vai tomar é, decisão de partir para o ataque. Eu acho que o Flamengo vai ser, sim, um time ofensivo. O Renato foi assim no Grêmio, com um time com menos qualidade do que o atual time do Flamengo. E conforme ele disse na entrevista coletiva, tem que ter um pouco de tranquilidade. Não conseguiu, é claro, implementar o trabalho dele faltam ainda essas peças que retornam depois de passarem pelo Departamento Médico, o Ilharão que também está suspenso desse jogo aí da estreia da Copa Libertadores da América, então eu acho que tem que aguardar, não dá para fazer nenhum tipo de análise agora desse trabalho do Renato Gaúcho, ele acabou de chegar, hoje o time do Flamengo teve folga, chegou três horas da tarde no Rio de Janeiro, só vai ter dois dias para trabalhar para a partida contra o Bahia, tem que dar tempo ao tempo, mas é claro, estou apostando e muito nesse trabalho do Renato Gaúcho. Acho que, de fato, era fim de linha para o Rogério Ceni, não dava mais para continuar. O clima não estava nada agradável para a permanência dele. Os resultados também não eram também é, é, favoráveis para a permanência do treinador. E outra coisa também, Tose Pablo, está na hora do torcedor esquecer Jorge Jesus. Esquecer que na time de 2019, quem viveu, viu aquilo, guarda na memória. Falei até agora há pouco na CBN... Olha, passa para a próxima geração, para neto, bisneto, porque quem viu, viu. O Flamengo de 2019 dificilmente vai repetir, nessa temporada, ou talvez na próxima, aquele futebol apresentado. Foi o único aquilo. Talvez você, não sei, Tosa, tenha visto a geração de ouro de 81. Teve essa oportunidade aí de ver duas grandes gerações, mas torcedor rubro-negro, esperar em 2021, que apresentou em 2019. Calma, calma! Porque não é assim não? É cara assim eu eu eu, eu vi na
0: verdade oito três em diante mas também era final final o canto o eu brinco o canto do cisne dessa geração foi oito sete né mas mas você pode dizer que oito três ainda era ali né era, eu eu é, estava nos outros mas não lembro era muito novo mas oito três é quando eu, eu lembro a primeira vez estar no Maracanã estar saber o que está fazendo enfim então eu vi tive essa é bom de ser velho é isso né
2: é, <risos> Cara,
0: cara, tem boa história pra contar, sim, né? Pois é. é. Eu fico imaginando... É, eu vou falar uma besteira aqui,
1: mas vamos lá. É... Você não é velho, não, André. Você só nasceu antes, cara.
0: Verdade. Um pouquinho antes, né? Um poucão antes. É... Me perdi aqui. Mas, cara, então, falando um pouco do, da estreia, me decepcionou muito, muito mesmo, assim. É... Eu fiquei bem chateado, sabe? Eu, eu... eu não esperava que, que, que a desconstrução, porque, na verdade, é o que parece pra mim, é, e eu vou um pouco, um pouco, um pouco diferente dos amigos, da grande maioria, inclusive. Óbvio que ganhar sempre é bom. Acho que a gente dá para dividir, Eu acho que o jogo de ontem tem vitória sensacional, maravilhoso. Você sair do, do, jogo de ida de Libertadores, com um gol e ganhando o jogo, gol fora de casa, você vem para cá, podendo empatar 0x0, 0, tá classificado. Ou se ganhar, perder de, sei lá, de 1x0, é, vai pro pênalti, tá assim, você já tem uma, uma, uma boa, uma boa frente. Mas o que me assustou ontem, e aí, eu, e aí eu entro exatamente na questão do pouco tempo. É, é, o Renato mexeu demais, cara, pra pouco tempo, pra quase nenhum treino. Ele teve uma sessão de treino, talvez, e olha lá, a gente até começou sobre isso. Na segunda-feira parece que ele fez um. Aquele rachão que ele faz, isso é muito costumeiro dele, que eu acho legal pra caramba. Ele pega a molecada, bota a molecada pra, pra treinar com a galera que não jogou, que teve.
2: Disse ele que foi um cara. coletivo, né?
0: É, um coletivo, né? Um rachão não, um coletivo. Mas entre os meninos do sub-20 ou sub-23, contra, contra o pessoal que não jogou, que ele quer olhar também, que ele olha os meninos, isso é muito bom dele. São, isso é uma das coisas que eu gosto, que eu vou gostar de ver. Espero. É, mas assim, eu acho que ele mudou demais, cara, assim. A formatação do time em campo estava muito diferente do que tinha acontecido. Por exemplo, quando o Xapé conhece que ele já era meio técnico, né? Mas foi completamente diferente, cara. E aí você pode dizer, ah, mas não tinha o um Arão, não tinha o Diego, não tinha o Gerson, né? Pô, tinha uns caras aí e tal, mas cara...
2: Bruno Henrique. Mudou,
0: é, mas ele mudou demais, cara. Assim, a saída não tinha mais saída de três. Ele, ele abriu... Ele, a saída era dos zagueiros, ele abre os laterais como laterais mesmo. E aí você perde muito do Felipe Luiz. Felipe Luiz e o... E o, e o Isla ficaram encaixotados. O Pavo foi perfeito na análise dele quando ele fez hoje à tarde. Exatamente isso, ficaram encaixotados, não conseguiu sair. Ele povoou o, o Becacense, que é muito bom técnico. Eu acho o time do, do defensivo bom, ok, mas eu acho que ele é melhor porque ele é muito bem treinado. assim eu Acho que as, que as peças são ok, não, é? não são ah, espetaculares, são ok. Mas, assim, isso, isso muda. Então, assim, o que me assustou foi a forma como o Flamengo foi dominado. Há muito tempo eu não via o Flamengo daquele jeito, assim, ser dominado e, e é, daquele jeito, assim, sabe? E, não, e, sem, e sem saída, não conseguia não, não sei o que fazer, sabe? tipo foi sufocado. Assim, os mesmo não conseguiram jogar, então era bola longa sem ter um cara pra brigar por essa bola do segundo, do, lá na frente, que seria um Pedro. O Gabigol
2: não quer fazer isso. Não deu Pedro, pena do cara. Gabigol?
0: Pô, coitado, ontem já deu pena dele. Ontem ele, pô ele chegou. Ele, ele, tem uma hora que ele desce a linha, quase até intermed, nosso intermediário, pra pegar a bola. E ele, inclusive, perde a bola e tem um contra-ataque. Então, assim, eu entendo que a é, pô, porra, vamos lá, vamos dar um desconto, pô Mas, cara, ontem eu fiquei decepcionado assim. Eu esperava assim, pô, o Rogério não é burro, né, bicho? Ele não, o Rogério, tá vendo? O Renato não é burro. O Renato é esperto pra caramba. Então, assim, se ele fosse inteligente, a porra, ele faz, cara, eu vou mexer o mínimo possível. Eu, pô, vocês estão com memória memória tática aqui, cara, eu vou mexer muito pouco. Entendeu? E, e as modificações, ele botar o time todo pra trás, sabe, baixa o bloco, bota três zagueiras e três volantes. Eu falei, cara, que Flamengo é esse? Não é o Flamengo que eu quero. Cara. É problema é a gente ficou mal acostumado com Jesus, ok, mas, cara, o Rogério, o Dom entrou, o Flamengo jogava para frente. E, e tinha organização do meio para frente, do meio para trás não muito, mas do meio para frente sim, bastante. E aí depois com o Rogério é a mesma coisa, né? o time jogando para frente, empurrando o time, empurrando o time. E ontem eu vi o contrário disso. Então, assim, eu tenho um pouco da... É, como é que eu vou dizer? Um pouco da decepção. Assim, não que eu achasse que, que jogaria espetacularmente bem, exatamente por conta do tempo. Mas eu esperava que ele mexesse o mínimo possível na estrutura do Tintas. Ele mexeu muito demais.
2: Mas, Tosa, na estreia também do Jesus, sofreu contra o Atlético Paranaense. Não, mas, é que,
0: mas é que, assim... Muito. Eu, muito. Eu, assim, eu, mas eu acho que aí eu, acho que aí tem uma, aí um pouco de uma falsa simetria, né, cara? Assim, Jesus estava treinando um mês quase, né? Um é, pouquinho menos, talvez. Uns né?
2: 20, 20 dias, dias por aí, né?
0: É. Assim... Cara, o cara tinha mais ou menos ideia do que ele já tinha ali. O Renato não tem ideia de nada, chegou ontem, cara. Então você mexe o mínimo possível. A questão não é, eu, eu, não, eu não tô comparando com Jesus, pelo amor de Deus. O que eu tô dizendo é, o cara se foi, ele foi pouco inteligente, sabe? E ele é um cara malandro, porra, de futebolero. pelo amor de Deus, mexeu o mínimo possível, cara. Ele mexeu, ele fez tudo o contrário. Ele, ele, porra, enfim. É isso, assim, eu tô muito, mas assim, mas é, é claro que tem que dar um desconto. Pô, primeiro todo mundo fala isso, não? Né? Primeiro jogo dele, primeiro só teve um treino. Eu concordo totalmente. Eu acho que a gente tem que tem ter um desconto aí, os jogadores que faltaram, né? Essas coisas todas. Mas cara, na boa. Se fosse um pouco inteligente, ele não faria o que fez, na minha opinião, tá? Mexeria o mínimo possível, sabe? Jogaria do mesmo jeito. Vamos se a gente tá jogando assim, não vamos mudar. E aí vai mudando,
1: com os poucos, né? Acho que é isso, Pablito. Vamos lá. Tu? você vou ser um pouquinho mais breve. É, eu vou ponderar um outro aspecto foi, eu vou levar na mesma linha que eu falei mais cedo o Flavinho Amêndola está aí na área sabe o que eu vou falar Fala, Flavinho. É, eu, eu, eu acho que o grande problema que o Flamengo enfrentou além da questão de o time tecnicamente, taticamente estar tá muito mal vários jogadores importantes estavam muito abaixo, principalmente o Arrascaeta me assustou, uma das piores partidas que eu vi do Arrascaeta com a camisa do Flamengo se não foi a pior, a bola queimou no pé dele em todos os momentos mas eu acho que o que mais prejudicou o Flamengo foi a saída de bola, cara. E aí, eu, quando eu falo saída de bola, eu nem imputo a culpa é, para os zagueiros, não. Porque eu acho até que os zagueiros, dentro do atual momento do Flamengo, contestados como, é, como São Gustavo Henrique e Léo Pereira, acho que eles fizeram uma partida até bem, bem correta, bem honesta. Mas é, João Gomes e Thiago Maia, para mim, foram determinantes para o péssimo jogo do Flamengo eu acho que todo o time foi ruim, acho que a escalação do Renato com o Gabigol isolado prejudicou demais o time também, mas eu acho que principalmente a saída de bola do Flamengo com os dois, com o Thiago Maia, primeiro jogo, primeiro jogo deles dois juntos como titulares pelo Flamengo, primeiro jogo, Thiago Maia e João Gomes, terceiro jogo que eles jogaram ao mesmo tempo em algum momento, ou seja, é quase como se não se conhecessem em campo, e era um jogo super importante em oitavas de final contra um time que é bem verdade, foi meio que esfacelado, né? perdeu muitos jogadores importantes, mas muito bem treinado pelo BKSS. Então, é, acho que o Flamengo, de uma certa maneira, é, não dá, não dá para a gente deixar de lado um resultado muito importante que a gente conseguiu. Esse, esse para mim, é o ponto, se você for pegar algum ponto positivo do que aconteceu ontem, foi essa vitória fundamental. O Flamengo já não perde em Libertadores há 12 jogos. É, venceu um jogo de ida de oitavas na Argentina. Não dá para falar... Ah, não tô nem aí, eu terminei que nem o André assim, quando terminou o jogo eu terminei irritado, na verdade, eu e minha mulher terminamos aliviados, foi aquilo assim, cara, ainda bem que terminou, agora vamos jantar, vamos fazer outra coisa, porque foi o sentimento assim de baixar adrenalina mesmo, né? a gente ficou cansado no jogo, fazia muito tempo que eu não lembro, eu não lembro o último jogo que eu torci pro o jogo terminar, sinceramente, eu tava tentando lembrar, Então, ah não, lembrei, o 5x0 do Del Valle, eu, eu queria que o jogo terminasse, quando estava 3x0 eu queria que terminasse,
0: eu, não, desculpa, eu lembro um que era, que eu senti igual a ontem, do Del Valle não, mas o 0x0 contra o Penarol. Ah, não, esse quase, ali, não, o Flamengo perdeu 500 gols, fez um baita jogo, Gabigol perdeu assim, tipo, cinco chances claras de gol, era pra ser goleada, e o Flamengo quase eliminado.
1: Mas aqui é que naquele é... jogo o Flamengo não jogou mal, né, André? No, contra o Penarol foi no dia. Não, jogou. eu digo um tipo, 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 ser, é assim, é muita, né? muita chance,
0: não, digo, já. Sim, Muita eu chance. Eu, teve a expulsão do Pará e o jogo mudou de uma forma
1: louca e mesmo assim o Vitinho perdeu um gol cara a cara final, no, menos, nos últimos lances é, é. né? é. mas o que eu quero dizer para fechar é que é, talvez se a gente tivesse uma dupla de volantes num um dia um pouco melhor escorregaram é, erraram o tempo da bola o Thiago Maia claramente ainda não tem condição de jogar um jogo 90 minutos, uma pressão. Ele não... Era óbvio que isso aconteceria. Me, me surpreenderia ao contrário, se fosse diferente. É normal que ele tenha aquele demande de tempo. Eu achei que o João Gomes fez uma partida bem abaixo. Achei ele bem disperso, errando bolas que ele não costuma errar, protegendo pouco. E eu acho que isso impacta no time todo, porque aí os meios também não recebiam as bolas boas, os zagueiros se sentiam é, inseguros para dar essa bola, porque quando dava essa bola para os volantes, a bola invariavelmente ou era perdida ou voltava na fogueira. O Diego, o Diego Alves, que no começo tava um pouco inseguro, logo depois acabou se tornando um dos personagens positivos do Flamengo no jogo. Porque não? O Flamengo ganhou de 1 a 0 muito por causa dele também. Mas o jogo foi muito abaixo. Só para não deixar passar, o Renato fez duas coisas que não me agradaram no jogo. Nem vou falar de dar a entrada do, do terceiro zagueiro no jogo, porque ele, aquilo que ele fez, errando ou acertando ele teve uma atitude, uma iniciativa de parar uma estratégia do BKSS, então na verdade ele fez alguma coisa que o Rogério não vinha fazendo o Rogério Senna era aquele cara que não não enxergava o que estava acontecendo demorava muito e era surpreendido por quase todos os jogos, nesse aspecto o Renato viu que o BKSS botou dois caras altos para dentro da área para começar a botar a bola na área botou o Lucas Lucas Barros e o outro, que agora não estou lembrando quem é, mas dois jogadores altos para centrar as bolas na área e ele fez o quê? Ele botou mais um zagueiro para segurar, até porque o Gustavo Henrique também já tinha cartão amarelo. Então ele meio que se protegeu. Ali eu não vejo, eu não vejo esse problema, eu não encaro como, não encaro como covardia no final do jogo você pegar essa estratégia para se proteger. O que eu não gostei foi o Gabigol isolado e eu achei a substituição do Michel péssima. É estranho falar isso, né? Porque a gente acha o Michel tão irregulado. Ele era o melhor do time. Exatamente. Então, pra mim, como ele pegou este no não, goleiro. pode falar, pode falar. Não, pode pra
0: falar. Para esse tipo de jogo, mais reativo, o Flamengo jogou quase um jogo reativo, o Michel é perfeito, era o que jogava assim é. no Goiás, com espaço para correr, pegando essa bola em velocidade. Então assim, o único meu medo aí é o Flamengo virar isso, eu não quero, isso eu não quero. Ah, eu quero não o Flamengo virar. jogando com linha baixa, eu não quero nada disso.
1: O perfil do elenco não permite não isso. Deixar, não. Né? não
0: vai
1: deixar, não vai deixar. Eu acho que o Renato vai botar as características dele no time. Isso sim. Por exemplo, ontem uma característica que para mim ficou clara foi a marcação de dual, dual. na bola parada. Isso teve. Sim. Teve um lance, inclusive, não sei se vocês vão lembrar, foi um escanteio. O Léo Pereira tá marcando o cara na, na, na pica da marca do pênalti. Até o juiz vem, conversa com os dois, ou oh, para de segurar, não sei o quê. Logo depois o escanteio é cobrado, e o Léo Pereira perde essa passada na marcação de dual e o cara cabeceia sozinho, só para ele uhum. cabeceia para cima. Foi um dos primeiros lances, foi, né? Foi cara a cara, foi cara a cara. E isso é uma coisa que ele vai precisar se preparar muito. E eu falei hoje mais cedo também, o único zagueiro do Flamengo com as características de jogo que o Renato prega é o Rodrigo Caio. É o único zagueiro do elenco capaz de confronto mano a mano que vence batalhas no individual, dual, num contra um. Os outros todos têm característica de jogar melhor na sobra, de bola Sim. alta. Então, o Flamengo ou o Renato vai precisar de mais um zagueiro para se, se juntar. O Rodrigo Caio, que joga 60% dos jogos, então a gente nunca sabe quando ele vai jogar. Ou vai ser difícil, ele vai ter que mudar alguma coisa. Ou vai ter que contratar alguém, né? É, cara. O que, na minha opinião, tem
2: que fazer. É o correto, né?
1: Eu acho
0: que não vai contratar, infelizmente, mas eu acho que deveria. É, o, o, o Douglas falou uma coisa que eu lembrei aqui na hora que o Pablo falou que não era errado, eu lembrei na hora do, da, da linha de 5, ele falou de 6. Mas eu lembro a linha de 5 contra a LDU, que ele bota o René e bota mais alguém, eu acho que sei lá, o. Eu sei que fica com linha de 5, no final do jogo da LDU, né? É, e tava ganhando 3x2
1: aquele gol de pênalti, enfim, fala. É você. muito bem lembrado que ele falou, só, só voltar, só isso, volta rapidinho dele, quando ele fala, tudo fez isso atrasado. Eu acho que esse era o grande. Um dos grandes questionamentos em relação ao Ceni era a dificuldade de enxergar o que o treinador adversário estava fazendo para modificar o cenário do jogo. E ele demorava muito a mudar. E quando mudava, normalmente fazia modificações equivocadas. Na minha opinião, claro. Sim, então, eu acho que o é Rogério, que dessa vez... O que ele, eu só não colocaria nesse jogo... Pra, não, ó, quem me conhece sabe que eu não sou defensor do Renato Gaúcho. Não era o técnico que eu gostaria no Flamengo. Mas, como eu falei mais cedo, ele está no Flamengo agora... Eu vou analisar os pontos positivos e negativos. Não vou ficar atacando o cara. Eu quero que ele quebre a minha, o meu comentário e que ele arrebente no Flamengo. É só isso que eu quero. Agora, a colocação do Vitinho no lugar do Michael, do jeito que o jogo estava desenhado, pra mim, ele atraiu mais ainda defensa pro campo do Flamengo.
2: Não era jogo pro Vitinho, né? A verdade é essa.
0: Não, o Vitinho vagalume ali, meio desligadão. Então, falei, cara, bicho, esse jogo aí é. é... é...
2: O pau comendo, né?
0: É, pau torando, pau, pau formiga, como diz o Apolinho, né? <risos> Mas, é, enfim, vamos ali. O é, que, que eu ia falar? Agora me esqueci, cara. Eu ia falar uma parada esqueci. Vamos seguir, Pablito? Quer falar alguma coisa, Renanzinho? Mais Não. ou tranquilo?
2: Não, eu acho que é Super isso, jogo. cara. A gente tem que ter um pouco mais de calma para fazer uma análise mais detalhada Não, desse sim. trabalho do Renato. Não dá para a gente isso. pontuar nada nesse primeiro jogo. Vamos aguardar.
0: Eu acho que assim, não dá pra falar nada do trabalho, porque não teve trabalho nenhum, né? Exato. Verdade. O trabalho exato. que ele teve foi troca de ideia ali e sim, tal. Sim, sim. Eu acho que dá pra falar do jogo, como tipo. E vai E vai ser assim também, contra o Bahia. Dois é, claro. dias trabalhar. É, e vai a gente ser... vai Eu acho que a gente vai entrar, não sei, eu não lembro, porque agora eu, eu botei a pauta tudo meio rápida, Pablito, mas não sei se a gente colocou. Se, o, se a gente acha que o Renato vai poupar o time contra o Bahia. Se tiver, eu não, não falei nada, a gente espera chegar. Pela risada tem. Vamos chegar. <risos> Vamos. <risos> Vamos pro próximo, então, gente. É, vamos lá. Destaques negativos e positivos da Vitória. Famoso é, bola cheia e bola murcha. né? Tipo a é cremilda, cremilda, Cremilda.
1: Cremilda. Mortinho é, Sinaf em é, campo. É, Mortinho, <risos>
0: aí, lembrado do rádio aqui, aproveitando. É, Renanzinho, para você. É para é. você. Renanzinho. Boa, oh, rapaz.
2: Cara. Renanzinho, destaque. Vamos lá. Vamos lá ah. Destaque. Michael, para mim. Teve, teve. É, boa. Michael, para mim. Tava jogando muito mal, né? Desde a chegada dele ao Flamengo. Aquele futebol de 2019, parece que ele tinha esquecido lá no Goiás. E agora, pelo menos nesses dois últimos jogos, dá para a gente fazer pelo menos um elogio ao Michael. O Michael, às vezes, parece um peladeiro em campo, né? É meio, Ou... isso, né? Meio é meio isso, né? É meio isso, meio isso. Claro que ele não teve base também. Isso daí prejudica na hora que chega ao time profissional. Mas assim, dá um gás. Cansa o adversário ele conseguiu pelo menos um golaço naquela partida, né, contra a Chapecoense e um gol aí, contando com a ajuda do zagueirão, bola desviando e indo lá no fundo da rede. Enfim, para mim um ponto positivo foi o Michael, foi bem, caindo pelas pontas, dando gás, atrapalhando principalmente o sistema defensivo adversário. Diego Alves começou muito mal, saindo mal com os pés, isso, isso. mas depois foi o nome, pra mim, do jogo, até isso. mais importante do que o próprio Michael que fez o gol, fez defesas espetaculares, Sob Catimbar, ficou caído no campo em alguns momentos. Isso faz parte do futebol. Quem discorda, infelizmente, faz parte. Faz não parte. tem jeito. Então, classifico esses dois aí como dois pontos positivos do Flamengo. E a zaga, mal ou bem, Léo Pereira e Gustavo Henrique não sofreram gol. É Flamengo em 34 jogos, se eu não me engano, na temporada 2021, né? Eram, são na verdade 33 gols sofridos. Então, passar em branco em um jogo de Libertadores da América, da forma Legal. que foi contra o Defensa, pra mim é ponto positivo também. Legal. É, e negativo tem algum? Ponto negativo a forma como o time jogou, né? Pois a é. forma como o time jogou é um ponto negativo. Tudo bem que com o Rogério Ceni não tava sendo lá grandes coisas, mas pelo menos o Flamengo dominava o jogo. É, mas finalizava muito mal, né? O Flamengo, dessa vez, pelo menos finalizou cinco vezes, quatro em direção ao gol e um entrou. Alguma coisa melhorou. Legal.
0: Pablito, quer posso falar ou tu quer falar?
1: Fala você primeiro, vai nessa.
0: Vamos lá, bom, é, pontos positivos. É, concordo plenamente com o Renanzinho, pra mim, Michael. E aí entra aquilo que eu falei, esse tipo de jogo é o jogo pra ele, que ele com espaço drible rápido ele toquezinho correria que isso ele fazia bem o flamengo jogando empurrando os caras lá ele ficava meio sem ter o que fazer né? outro aqui tá? ele precisa de espaço precisa correr essas coisas e vai dar certo o meia, vai jogar assim vai dar certo é... e o diego alves para mim monstruoso é perfeito o que o renan falou ele começa mal meio nervoso dá ele dá uns espaço meio malucos tem uma hora que ele vai, vai ele vai tentar meter uma bola para eu acho que pro felipe felipe luiz pega o atacante dos caras e volta a sorte danada, o cara toma um susto também, a bola volta e aí ele vai e consegue quebrar a bola mas depois disso, cara, ele fez três defesas, que eu me lembro que, rapidamente, três defesas assim que era gol, você fala assim, gol né, três defesas que era gol, já, já tinha feito contra o Chapecoense, inclusive, né, que ele, pô, o cara entra sozinho, ele consegue para mim, para mim, e aí aquilo, né, cara, a importância é ter um goleiro desse nível com a experiência que ele tem, cara em, em campeonato desse tipo é primordial, nada contra os meninos, sabe, o Hugo, o Gabrielzinho, cara, assim, não dá pra comparar, cara, tá muito longe, assim. o cara desse é muito importante, então é muito importante que ele não se machuque também. Ponto negativo, eu acho que é isso, eu acho que é a forma como o Renato mexeu na equipe com pouco tempo, que aí sem treino, cara, mas se era, na... vamos ver se na ideia dá certo, pô, cara, mexe pouco, filho, mexe pouco, chegou ontem, pô. né, mas enfim, importante ele nem precisava
2: outro... ter mexido, né, é, Otávio?
0: É. Não, vamos jogar aqui o Felipe, o Felipe. vocês já estão <risos> jogando, gente. Só vamos mexer uma coisinha aqui, outra ali, mas, cara, o jogo é esse aí. Ou então, cara, senta com o Felipe Luiz, senta com o Diego. Aí, galera, o que, que vocês acham, hein? Como é que a gente joga isso aí? Pô, olha só, o Renato é isso, cara. O Renato é isso, ele troca ideia, dá, fala com o jogador. Tem uma outra coisa que eu acho bárbara do Renato, que é a moral que ele dá para os caras. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que ele vai recuperar, ou recuperar o Léo Pereira. Eu não tenho dúvida que ele vai recuperar o Michel. Pode anotar. Pode anotar. O Léo Pereira já tá, já jogou, já jogou. Você vê que ele é especialista, né? Ele faz isso. É impressionante. Você pega o time de 2017 do Grêmio, tem um monte de, de cara renegado. Um monte. E foi campeão com esses caras. É, Fernandinho. Como é que é o nome? Cortez. Cortez tava, pô, sumido. Né? Já tinha. Pra, parar de jogar. Cara, tem uma lista. Né? E, cara, ele foi campeão com os caras. Então, assim, eu acho que é a grande coisa do Renato é recuperar essa galera e usar a base, né? Ele revela
1: bastante. Mas é isso, Pablito, e você, meu velho? Eu vou ser polêmico. Na, numa outra live que a gente fez, quando eu botei o Bruno Henrique como pior em campo, o nego me massacrou dizendo que é proibido, porque enquanto o Michel estiver em campo, tem que, ser que ser, sempre ser ele. Eu avalio o melhor e o pior em campo de acordo com o que eu vejo no jogo, sem a, o histórico do jogador. É o que eu tô vendo ali. É na hora. Para mim, o melhor do jogo foi o Diego Alves. É, faço uma menção honrosa ao Michael, sim, pelo gol e acho que ele fez um bom jogo, mas eu acho que o Diego Alves foi primordial, preponderante para a vitória do Flamengo. É, acalmou o time, é, começou mal, mas não se abalou. É uma coisa que eu acho que é uma característica bem importante do Diego Alves. Ele não se abala com os problemas, ele segue em frente, é um cara bem resiliente. Então, para mim, o melhor foi o Diego Alves. E, cara, o pior para mim... <risos> Peço perdão já de antemão. O pior para mim foi o Arrascaeta. É, a capacidade. E eu acho que. Eu nem tiraria ele do jogo. Tá? Só para deixar claro. Para mim, ele foi o pior do jogo. Mas, craque. Eu sempre falo isso. Craque. Você só tira de campo se o cara tiver manco. Ou se o cara pediu para sair porque está passando mal. Senão, você deixa esse cara. Porque ele pode errar 12 bolas. Na décima terceira ele bota alguém na cara do gol. No jogo de ontem, ele jogou nada. Ele errou. 99% das vezes, mas ele botou o Gabigol na cara do gol numa jogada, na cara do gol é um exagero, mas numa boa jogada de, de bola que o Gabigol estou cruzado. botou o mas ontem pra... ontem pra... Dialogar Sim. com o goleiro, né? Sim. Mas pra mim, pela capacidade, pelo que, pela importância que ele tem no Flamengo e o quanto ele errou ontem, o Arrascaeta ontem pra mim foi o, foi o destaque negativo e o Diego Alves o positivo. Boa.
0: E aí galera, pra vocês aí, o pessoal já tá colocando aí, mas se quiserem colocar, a gente vai botando aí daqui a pouco então. Mas a galera tava batendo mais ou menos isso. O Rui falou aqui que Mortinho Sinaf para ele foi o João Gomes. Aliás, eu, os meios ontem foram muito mal, né? Todos eles. Todos eles. Ever Ribeiro Mas a dupla de, de
2: volante, meu Nossa, Deus.
0: Madice, Nossa, céu. Nossa Senhora. a bola do, do, do Thiago Maia tava queimando mesmo. O Pablo falou isso, inclusive, na outra live, que ele participou hoje à tarde, e é isso. cara E não é só, foi só agora. O jogo, no jogo contra o. Quando ele, quando ele voltou contra o Cuiabá, foi a mesma coisa. Ele matava, a bola espirrava. Ele tava meio... Meio mais ou menos. Mas, cara, pô mas agora é assim. É a vitória, né? Ganhou, é o que importa. E vamos pra frente. E... Vamos ver quanto o Bahia, né? Eu não sei se vale a pena a gente já falar sobre isso, que não tá na pauta. Podemos, podemos. Falar. Então, o, o Rogério tem uma coisa engraçada. Rogério, tira o Rogério da cabeça. Pelo amor de Deus.
2: <risos> eu também tô o Renato,
0: assim. Renato. Pô, é porque é Rogério e Renato, né? O Renato ele tem uma coisa que ele que ele é, é, ele ele sempre vai preterir o brasileiro, ou fazer isso no Grêmio, eu acho que no Flamengo não vai conseguir fazer. Porque nossas expectativas são outras, né? Mas ele fazia isso no Grêmio, ele preteria o Campeonato Brasileiro e jogava as Copas, né, a copeira, aquela coisa toda. E ia bem, né? Foi bem em 2017, foi bem, eu acho que em 2018 ou 2019, que foi, não, foi 16, né? Copa do Brasil e 17 isso. libertadores. Né? É... E depois foi duas semifinais seguidas de Libertadores também, perdendo uma pra gente, uma, uma outra, a outra não lembro pra quem foi. Acho que foi pro Boca ou foi pro River, enfim. River. River, né? Acho que River. É, 2018 acho que foi River, isso. E. Cara, e, e aí eu vou te perguntar aqui, aproveitar o Renanzinho. Você acha que. A, a gente tem um jogo contra o Bahia domingo. O Bahia, inclusive, é cheio de desfalque. Sim. Né? Não vai, acho que o Rodriguinho não joga, tem dois, mais outros dois caras fora. É.. Você acha que ele vai poupar o time? Você acha que ele vai botar uma garotada, de repente, fazer uma mescla para preparar o time para quarta-feira que vem? Ou tu acha que não, que vai jogar, vai tentar já... Não, vou botar... Preciso, me... preciso botar meu me... meu sangue nesse time aí. O que, que tu acha? Como é que tu acha que vai ser,
2: cara? Levando em consideração que ele tem cinco substituições a fazer, Rosa, eu acho que ele vai colocar o time titular diante do Bahia até para ele na base da conversa, né, com esses dois treinamentos aí, tentar encaixar a equipe da melhor forma possível, já pensando no jogo de quarta-feira contra o Defensa e Justicia. Então, não acredito que ele vai poupar, nesse momento, o time do Flamengo, não. Acho que ele vai com o que ele tem de melhor. Até porque, né? acho eu, não é uma informação que eu ainda consegui é, apurar completamente. Mas amanhã, não acredito que nenhum dos três que estejam no departamento médico vão trabalhar já com o grupo. Diego, Bruno Henrique e o Rodrigo Caio. Todos esses três devem ser preparados para o jogo de quarta-feira, pela Libertadores da América. Só volta, de fato, o Inarão, né? Então, já são três desfalques. E o elenco do Flamengo está bem enxuto. Não dá para ele arriscar muita coisa. Pablito.
1: Eu estou totalmente na linha do Renan, totalmente.
2: Falei hoje mais cedo
1: também, a gente estava especulando se haveria haveria jogadores poupados. Eu acho que além de além do que o Renan falou, eu acho que não tem sentido poupar agora. O Renato acabou de chegar. O que o Renato mais precisa é dar continuidade no time que ele acredita ser o melhor para o Flamengo, dentro do que ele tem, obviamente, e botar para jogar e treinar a situação. Eu acho que vai fazer uma diferença muito grande no jogo já do fim de semana contra o Bahia, a volta do Arão. Eu acho que é, muda completamente a configuração, a saída de bola muda totalmente. Provavelmente o time vai ter o Olharão e o João Gomes na, na dupla de volantes. É, eu não sei exatamente em, em que pé está a recuperação do Diego, mas eu, os vídeos que a, a Flá TV tem soltado, cara, ele está muito adiantado, mas muito adiantado mesmo, assim. Eu não me, não me surpreenderia se o Diego já estivesse em campo na quarta-feira. Eu acho que, acho que domingo contra o Bahia é bastante, é bastante ousado. E o, o Rodrigo caiu, só Deus sabe, cara. Rodrigo Caio, infelizmente, não tem como, como cravar. Ele já teve a mesma coisa, teve um edema, teve uma situação, aí para 15 dias, aí para 20 dias. Não dá para saber, não dá para saber. E o, e o Bruno Henrique foi um estiramento, né, na posterior. Então também não dá para ter certeza do grau, como é que ele tá se recuperando. O que, eu, o que eu tô sentindo mais confiança de um retorno mais breve é o Diego, realmente. Mas eu acho que o time não vai mudar muito pro, pro jogo contra o Bahia, não. Eu, não deixaria o Gabigol isolado na frente. Eu encontraria uma maneira de fazer com que ele com que ele não jogasse tão isolado. O problema é que ao, ao botar o Michael, que eu acho até que ele vai ser colocado de novo no jogo, mas ao colocar o Michael, a característica dele é muito diferente da característica do Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele fecha, né? O Bruno Henrique faz o, faz o, o corredor, facão. mas fecha por dentro, faz o facão, vira um segundo atacante. E o Michael joga o tempo todo como ponta, né? Ele está sempre buscando abrir para chutar, né? Até que ontem criou algumas boas alternativas, fez uma jogada com o João Gomes, mas é, muda muito o jeito de jogar e o Gabigol ontem mesmo deixou claro isso num certo momento do jogo, que ele tava irritado. Você via o Gabigol irritado. Porque acho que foi o Flavinho Amêndola que falou na live mais cedo que o Diego Alves tocou mais na bola do que o Gabigol. Que pode, ele pode, né? Verdade. Isso não pode acontecer, cara. Acho que foram 19 toques contra 13. Cara, não existe o Gabigol tocar 13 vezes na bola. E aí acontece o que o André falou. O cara, começa, o cara que está muito acostumado a tocar na bola, a ser protagonista, chega um certo ponto do jogo que ele começa a se irritar e ele começa a modificar a forma de jogar e ele acaba prejudicando o andamento do time. Tanto que ele recebe uma bola, prende, 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 perde e gera um contra-ataque. Porque muda a característica. Querendo descolar uma maneira diferente de jogar e de ajudar, ele acaba atrapalhando.
0: Verdade. É, vamos seguir, Pablito?
1: Vamos, vamos nessa.
0: Bom, agora vamos iniciar as brincadeiras. Quais os, Vamos lá, quais desafios de uma transmissão No rádio, quais as diferenças para a TV é, é quase conceitual isso Mas aí, eu queria que você falasse um pouco Da, da, da experiência Porque tem diferença, né Ana? Tem diferença de você cobrir o jogo Na cabine, na, 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 não no, no, no rádio, você vendo na TV Rola isso, né Você não pode ir por algum motivo Ou, ou a rádio não manda Você faz o jogo na rádio mesmo né? Lá, lá no estúdio, junto do, do, do narrador e tem o que você tá no campo, né? Que é o trepidante que fica lá no... Não, o trepidante fica lá no campo, lá. Não sei se ainda é assim. Você não, né? Você tá direto na cabine, inclusive, no Maracanã, né? Eu não vejo você... Você não tá mais... Você virou um comentarista, né? Você não é o repórter de campo. Sou
2: repórter, Torz. É que durante esse período da pandemia... Ah, da pandemia, né? É, o sistema Globo é, de verdade. Rádio adotou que cada um de nós fizéssemos os jogos nas suas respectivas casas. Então, a gente ah, não assim. tem ido aos estádios. Nem a redação, inclusive. A gente tem transmitido os jogos, cada um na sua respectiva casa. Mas estou com saudade do Maraca, estou com saudade do Maraca. Não, pais, eu eu, eu não me lembro,
0: se você, aí eu não sei, aí você pode me, me corrigir se eu tiver errado. O jogo, o jogo Flamengo e Grêmio, você fez da cabine, se eu não me engano.
2: Sim, porque
0: competições da da Comebol, internacionais,
2: né? ah, a, tem a regra da Comembol não permite que o repórter de rádio esteja no campo. Só competições da CBF e da Federação a gente tem acesso ao gramado. É que eu isso, lembro a gente fica na tribuna.
0: Eu lembro disso porque tem você no documentário da, 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 do Das que é muito legal, que está eternizado lá, tem tá guardado aqui. Inclusive. Pé quente,
2: pé quente. Muito, aí. né? Pois é.
0: Então, eu queria que você falasse um pouquinho, agora voltando. É, Para quem não conhece, qual é a diferença assim básica? de. de o rádio parece ser muito mais né, a TV, mas a gente até brinca até do narrador. Né? O narrador de rádio é uma coisa, narrador de TV, mas... Mais é porque logo.
2: o narrador de TV, ele relata aquilo que todo mundo está vendo. Tá vendo é. O narrador de rádio é diferente. Você está transmitindo uma partida pensando naquele que não está acompanhando o jogo, vendo o jogo. Por isso que tem até aquele ditado, né? aquele slogan, você vê o jogo ouvindo a Rádio Eu Globo. Imagino. Entendeu? É uma forma diferente de você acompanhar também a partida, é uma forma muito mais emotiva, uma forma de transmitir muito mais aquilo que o próprio torcedor gostaria talvez de falar. Então é assim que a gente trata a transmissão de jogo no rádio. Eu acho que a gente tem um lado muito mais emocional, pega muito mais no, na raiz mesmo do torcedor. A gente fala a Vera, não tem às vezes muito pudor para fazer qualquer tipo de brincadeira e tudo mais. Eu acho que por mais que falem até que o rádio está perto do fim ou iria acabar, eu acho que o rádio ele se reinventa. E hoje está tentando ter até uma linguagem um pouco mais é, jovem para tentar pegar esse público também. Eu acho que isso daí é fundamental. Até eu mesmo tive que me reinventar, né? Porque eu falava talvez para um público mais velho, na antiga Rádio Globo, e agora na nova Rádio Globo pega pego um público bem mais jovem, que gosta mais de música e tudo mais. Então, eu acho que a gente está tentando agregar não só aquele público de um target de 40, 60, mas um público também bem mais jovem, ali na casa de 20 para 40 e tudo mais.
0: E você acha que isso mudou porque saiu da AM e foi para o FM? Porque isso teve, teve, essa, teve essa migração, né? A Rádio AM, que é, que é a minha grande paixão, assim, eu sou viciado em Rádio AM, Hoje menos, mas o legal quando foi para o FM, a qualidade também melhorou, né? Tem aquela coisa... Sim, quando... sim. Mas, mas tem mas, mas tem isso, né? É, o target de idade do, dos ouvintes mudou por conta dessa mudança, basicamente, né?
2: Sim, hoje a gente também tem aplicativo, tem transmissão no YouTube... É, é, é hoje a, a, tem uma variedade... Tem vídeo, né? Aparece você no vídeo, lá né? Sim, hoje tem uma variedade enorme. Não falta oportunidade para o torcedor acompanhar jogo através do rádio, né? É, mas é algo totalmente diferente de uma transmissão de TV. Transmissão de TV, até o próprio repórter, ele apresenta dados ao longo da transmissão. A gente não, a gente participa, a gente faz um, uma espécie de um comentário ou um adendo do que foi uma jogada de ataque, o que está acontecendo no setor de meio campo, que o narrador prefere passar a bola para quem está no campo que está vendo de perto o que está acontecendo. Às vezes até um diálogo e uma cobrança de escanteio, Gosto muito de ficar atento. Claro que com o Maracanã lotado, né? Fica difícil para a para acompanhar o que está que acontecendo ali, por mais que a gente não esteja a tantos metros de distância do, dos jogadores. Mas eu tento, pelo menos, ficar atento em algum tipo de conversa, jogada ensaiada, para tentar passar esse detalhe para o torcedor que está acompanhando pelo radinho, seja de casa ou até mesmo do estádio, né? Pode é não ter... Tantos torcedores com radinho de pilha, mas no ouvido, mas com certeza tem muito torcedor com fone de ouvido acompanhando pelo aplicativo, por mais que tenha ainda um certo delay, mas também tem rádio também, FM, nos celulares, nos smartphones, então uma opção não falta para acompanhar o jogo ouvindo a transmissão. Muito legal. E, 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 o, e o pessoal da rádio, né? Digo, não só o
0: repórter, mas o próprio o narrador, ele, ele conta uma história, né? Quase isso, né? Sim, que, sim. Não é monstro, não é só ele está legendando o que, ele, o que todo mundo está vendo, mas ele está contando a história para quem não está vendo. Isso eu acho do caramba. Eu, até, é brinco,
2: todo... eu até, é até brinco, eu até brinco. É, é até brinco porque em determinados momentos não vou nem citar nenhum nome de narrador, mas os narradores gostam às vezes de florear um determinado é. lance você, às vezes, vai ver o replay depois da partida, você vê, essa bola aí passou muito distante, mas o narrador dá aquela emoção para dar aquele clima pro torcedor, né? É, muito legal. É... André, deixa eu, deixa eu
1: contar uma história que eu prometi que eu ia contar quando o Renan ah, é verdade, entrasse, a é, que eu é, não é, contei, depois a gente é. passa para o próximo tópico. Uma vez eu tava na Casa Rosa, lembra? Casa Rosa na Rua lembra. Alice, que tinha, lembra, tinha lembra. samba, Foi eu não sei mais se ainda existe, mas tinha forró, tinha samba, enfim. Eu estava um dia lá com os amigos e eu encontrei com o Marcelinho Correge, hoje em dia correspondente do, da Globo na Europa, em Londres. Um grande grande jornalista, gente finíssima, bom zagueiro, cara de primeira linha. E a gente estava lá e ele trabalhava na Globo nessa época. Eu não lembro se era estagiário, não sei exatamente o, o, o contexto que ele estava, mas ele estava na Globo. E aí a gente estava tomando uma cerveja e ele falou, ele lembrou, cara, tem que gravar uma passagem aqui, uma chamada, vamos lá no carro comigo para você me ajudar eu achei aquilo bem curioso, assim, a gente estava no mesmo negócio bebendo, cara, a gente foi pro carro, ele ficou gravando até acertar o tom, e, e, e pra gente, né, que eu não tenho voz impostada, não entendo nada, e eu lembro dele mudando até o jeito de se posicionar para fazer a gravação, é muito legal, cara, e o jeito, e as palavras, a, até a forma de usar o R e o S, aí eu lembro como ele falava e como ele fala hoje em dia, que se tornou até uma, uma forma natural dele falar, porque ele se acostumou a falar dessa, você meio que reaprende algumas coisas. Então foi uma coisa bem curiosa que a gente passou, ele terminou, gravou, mandou e voltou para o samba, a gente continuou bebendo. <risos>
2: Muito bom. Acontece, acontece isso. Eu também Verazinha. tenho passagens como essa do, do Correge também, por exemplo, na final da Copa do Brasil, que o Flamengo foi campeão, o jogo acabou meia-noite, né? Festa do título, entrevista coletiva e tudo mais, acabou o jogo, eu fui também relaxar um pouco, né? Até que toca o telefone, 4 horas da manhã. Renan, você pode fazer mais uma entrada ao vivo aqui conosco, para dar o clima da cidade? Falei, vamos lá, vamos lá, fazer o quê? Vamos para dentro. Show, show
0: da madrugada. O, o Douglas Fortunato está falando uma coisa que é legal aqui, que é interessante. Outra curiosidade são os pênaltis, né? A rádio chega antes da TV, então quem tá vendo a rádio, né? Vai ouvir antes, vai, vai vibrar antes. Às vezes você tá vendo a TV esperando e daqui a pouco... Ei, chapoga, O cara não ouviu antes. Pô, né? é deixa, eu passo, deixa eu falar mais. Essa
1: coisa pô. de rádio, você começa a lembrar uma atrás da outra, cara. Eu tava aqui já na minha casa atual. Isso foi. Vocês vão lembrar agora, vou tentar lembrar quem lembrar aí no, no chat também. Foi um jogo que o Flamengo ganhou do Fluminense, acho que 2x1 um, com o gol do Everton Ribeiro no apagar das luzes de pênalti. É, que ele dá de... bate quase que virando a cara pro lado, assim, bem nojento, foi 2019, pênalti. Foi em
0: 2019 que o time reserva no último lance do jogo. Teve é, pênalti. eu não lembro, eu, não, eu, eu acho que foi 2x1. Jogo... Um. É, foi 2x1, um, pênalti no Lucas, Lucas Silva, inclusive. É, não rádio. lembro. Aí eu, eu sei lembro. que eu tava
1: em casa, a gente tava vendo o jogo, e aí 1x1 um um e tal, 42 do segundo tempo, acabou a luz. Acabou a luz de casa. Eu falei, cara, ferrou, não é possível. Comecei a ficar desesperado, não, vou botar o rádio. Que rádio? Não tem rádio em casa. Aí você se toca, eu não tinha nem rádio. Eu me peguei, aos 45 do segundo tempo, abri a porta, fui para a portaria, fiquei sentado do lado do porteiro, vendo, vendo o jogo, ouvindo a Rádio Globo.
0: Que maravilha. Até
1: que o cara gritou, bateu, o Everton Ribeiro bateu o gol. Eu comecei gritando pela casa e voltei para casa agora, eu posso dormir, não precisa de luz, mas... É muito louco isso, cara. E, e o nível de emoção é completamente diferente, mas é uma coisa assustadora. Não é nem só o exagero de você dizer... Que a bola passou a meio metro, na verdade ela passou a oito metros de distância, mas é a forma como você conta a história, que é uma é coisa muito interessante. interessante. O rádio parece que é quase um... parece não, é outro jogo. É, 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 você fazer a experiência de assistir um dia na TV e o outro ouvindo a rádio é completamente diferente.
2: E arrepia, Pablo, vou te falar. É, arrepia com certeza. A transmissão. Ainda é mais no estádio lotado. Quando o Flamengo estava chegando na fase decisiva da Libertadores da América, maracanã lotado, a gente vê aquela emoção do torcedor na arquibancada, vinhetas, trazendo convidados, tudo isso vai te motivando cada vez mais para tentar levar o melhor conteúdo possível para quem está acompanhando a gente. E a gente sente que é um clima totalmente diferente, de fato, para essas partidas, para esses jogos, sabe? É algo, cara, sinceramente inesquecível ter vivido tudo aquilo que a gente viveu de Libertadores da América, todas aquelas transmissões, também lá no Mundial, no Catar, também tive a oportunidade de acompanhar o Flamengo de perto, infelizmente não foi com o título voltando para o Rio de Janeiro, mas aquela transmissão lá em Lima, para mim, foi espetacular, foram duas horas de transmissão antes da bola rolar, duas horas e meia também de pós-jogo, foi muito conteúdo e, para mim, foi algo inesquecível. Vou guardar para sempre aquela transmissão. Sei que aqui no Rio de Janeiro muita gente acompanhou a transmissão pela Rádio Globo, pela CBN. E muita gente ficou muito feliz né e, claro, emocionada com aquela transmissão do, do Penido, aquele segundo gol do Gabigol, Também. que muita gente tem, com certeza, guardado no celular. Demais, hum,
0: tem, com certeza. tem aqui,
1: inclusive... É... Cara, então bota então, pra gente ouvir aí se você é, tem, pô.
0: Não, mas eu, não pra botar, vamos dar take down na gente, melhor não.
1: É... Pô, 30 segundos? Não, não, não
0: pode. Não, o áudio pode, mas no, o vídeo não pode, né, Pablito? O vídeo tá. A Comebol, Puf, corta a gente. Não pode. Ah, é verdade, é verdade. É, vamos ver se, O próximo tópico é. Você quer ler, Pablito? Lê então, lê aí, depois eu mando um abraço. Não, é
1: como, como você descobriu que daria certo no rádio, né? Como é que você percebeu essa sua veia radialista. E se você se imagina de alguma maneira, você já se imaginou migrando para a TV, ou para a internet, ou para o jornal?
2: Assim, falar de mim, falar que eu dei certo no rádio, eu prefiro que vocês falem. né? Assim, Eu consegui chegar a, ao patamar, como fala o, o Bruno Henrique, muito importante para minha carreira, porque eu comecei em 2009 como estagiário, ainda na Super Rádio Tupi, na Copa do Mundo no ano seguinte eu fui contratado, e aí em 2014 veio o convite para o Sistema Globo de Rádio, depois da Copa também. Estou lá até hoje, né? E depois que eu saí da Tupi, quando cobria o Flamengo, eu tive que galgar tudo novamente para poder chegar a esse nível hoje que eu estou de responsabilidade, que é cobrir o Flamengo. A gente não para. Quem é setorista do clube, vocês torcedores, vocês sabem muito bem. A gente está 24 horas sintonizado com todas as informações que estão acontecendo Hoje, com rede social, então, é informação a cada instante. Também tive a oportunidade de acompanhar a seleção brasileira, que também é outro é, nível importantíssimo para a carreira de qualquer repórter. Acompanhei na, na Copa América no título. né? Para mim, 2019 foi o ano até aqui para mim, tendo essa oportunidade também de acompanhar o Flamengo, na Libertadores, no Mundial de Clubes da FIFA. Então, assim, falar de mim é um pouco difícil. Prefiro que vocês analisem se, de fato, dei certo no rádio mas pelo menos é, algo que eu projetei para a minha carreira lá em 2008, antes de entrar ainda no rádio, mas no início ainda da faculdade, eu pelo menos consegui alcançar em, em 12 anos. Cobri a seleção brasileira, cobrir o Flamengo, ter essa oportunidade para mim foi muito importante. Falar de migrar para a TV um dia, eu acho que todo mundo sonha. Rosa, Pablo, chegar a, a ser um repórter de, de televisão, é difícil, não é fácil entrar, se tornar um, um repórter também de TV. Muitos dizem, ah, quem faz rádio é fácil fazer televisão. Eu não penso desse jeito. Eu acho que é totalmente um outro certeza. mundo. Não cito como algo muito simples. E internet a gente vai se virando, né? Eu estou aqui hoje na transmissão, essa live com vocês. Tenho feito um vídeo ou outro também para a internet. Tenho feito algumas coisas também nas redes sociais. Estou sempre interagindo com a galera, gosto muito disso. Gosto desse, desse da reclamação, do elogio pela rede social. Eu acho isso daí muito bacana. Eu não gosto da galera que acaba pegando pesado, xingando. Aí, não. Mas a galera que faz uma crítica construtiva, eu estou lá também para defender meu ponto de vista ou concordar também com o torcedor. Eu gosto disso. Legal. Gabriel, tu quer falar mais alguma coisa a gente passa?
1: Não, não, não. Só para dizer que você quer saber se a gente gosta ou não. O fato de você não, estar aqui com ia... a gente é a resposta. <risos> é, não. Eu ia. Obrigado, falar,
0: galera.
1: Quando a gente colocou, se você daria,
0: se você descobriu que daria certo, a gente acha que você deu certo.
1: <risos> Valeu.
0: É é, vamos lá. Suas referências no ar. Aliás, antes de você falar sobre elas, eu, é, eu queria que você se falasse se na, desde a... Bom, Antes da faculdade, mas na faculdade, como é que você. A TV, não, eu quero, quero fazer rádio. Ou, ou, foi alguma coisa que aconteceu? Aí era, foi uma oportunidade que pintou? Ou você queria? Você apontou, eu quero fazer rádio,
2: gosto do rádio. Enfim. Eu sempre gostei de rádio, Toza. Sempre acompanhei muitos jogos pelo rádio, até porque eu nunca tive TV a cabo é, a vida toda, né? Então, a maioria dos jogos na, na minha infância, ainda, até na adolescência, eu acompanhava muito pela, pelo rádio. E claro, cara, eu acho que a transmissão do rádio, conforme a gente estava conversando agora há pouco, é totalmente diferente, traz uma emoção, é, você conseguia ou consegue até acompanhar o jogo mais rápido do que a própria imagem da televisão, quando a transmissão é feita do próprio estádio. E gostava muito da, da forma da comunicação do rádio, muito instantânea, informação muito rápida, então sempre gostei muito de acompanhar aquelas vozes, tentava descobrir como era a personalidade de cada um, às vezes me surpreendia quando via a foto de A ou de B, então eu acho que sempre foi algo muito fascinante o rádio e fico muito feliz de hoje estar integrando a equipe da, do Sistema Globo de Rádio, é um sonho para mim, ter passado pelas duas principais rádios né, do, do Rio de Janeiro com equipes esportivas para mim é uma realização com 31 anos de idade.
0: Muito bom. Rádio Tupi também, sensacional, e é grande SGR também, manda muito. Bom, e agora falando as suas referências, né? Já perguntei isso, mas tem quais são as suas referências no rádio? Você quem você admira? Teve algum, algum,
2: alguém que você usou de espelho? Como repórteres, eu tive muita experiência com caras consagrados, também com a Carla Matera, que então, a Carlinha Carlinha foi espetacular no meu aprendizado. Sérgio Américo também, lá na Rádio Globo, é um cara que eu aprendi demais na cobertura do Flamengo. Me deu os caminhos naquela cobertura de 2013, 2014. Foi ao lado dele que eu tive uma primeira experiência internacional acompanhando o Flamengo na Libertadores da América. Lá em León, naquele jogo que o Flamengo Sim. perdeu, com a expulsão logo de cara do Cáceres, se eu não me engano, isso, né? Isso. Então, assim, para mim foi muito importante é, conviver com, com esses... Caras fantásticos do rádio. André Ribeiro também, que fez cobertura do, do Flamengo. Wilson Pimentel. Na Rádio Globo também tive a oportunidade de trabalhar com Cláudio Perroa, que é um cara espetacular, que cobriu o Flamengo também por muitos anos. O Heraldo Leite, garotinho também. Não tive a oportunidade de trabalhar com garotinho, mas sempre acompanhava também as transmissões dele. Penidão foi meu chefe na Rádio Tupi, e hoje tenho a oportunidade de trabalhar com ele. O Heraldo, o Rafa. Assim, muita gente boa, eu pude trabalhar junto. Também faço aí também uma menção ao Marco Vasconcelos, que é um cara jovem, mas que eu é aprendi bem. muito também com ele, é uma apuração que esse cara fez é, no Vasco da Gama comigo, que eu aprendi demais lá na Rádio Tupi, depois trabalhei com ele também na Rádio Globo, um cara jovem, um pouco mais velhinho do que eu, né, mas um cara que tem um conhecimento enorme, enorme do que é o rádio, do que é a apuração, do que é a cobertura de um clube, então aprendi muito com o Marquinho também. O Renan, você
1: sente hoje, não sei se a palavra preconceito é a mais adequada, mas você sente uma maior dificuldade da rádio, do rádio, do, do setorista de rádio, do jornalista de rádio, do repórter, cobrir os clubes é, em relação ao tratamento que é dado
2: para a TV? A questão é que a gente tem uma restrição maior em relação à TV. Como o rádio ele não é detentor dos direitos de transmissão, isso acaba pesando também. A televisão tem essa possibilidade maior de abertura dentro dos clubes antes, é claro, da pandemia. Até durante a pandemia consegue-se uma pauta ou outra, talvez com um pouco mais de facilidade, porque quem paga tem direito, né? O rádio não paga. O rádio se beneficia das leis nacionais, então transmite-se os jogos no nosso território. Mas, por exemplo, para quem não sabe, Copa América pouquíssimas rádios transmitiram em território nacional a competição. Por quê? É um valor absurdo, em dólar. Então poucas têm hoje uma condição financeira alta para fazer um investimento como esse, tendo até um retorno talvez pequeno, até porque a Copa América não teve tanta repercussão nesse, nessa edição de 2021. Né? Por mais que a gente tivesse aí Messi e Neymar disputando os jogos e a competição acontecendo aqui no Brasil. Mas, assim, eu acho que o rádio hoje também sofre por essa questão dos direitos é, de transmissão e também pela questão financeira também, que atravessa o Brasil, né? E talvez os patrocinadores prefiram fazer um investimento na televisão do que no rádio. Isso também acaba pesando um pouco.
0: É, vamos lá, Pablito. Ah, vamos nessa, vamos seguir. Vamos lá. É... Bom, voltando um pouco agora para o Flamengo já aí já mais é, como repórter como torcedor também que é, não sei se certo assim do Flamengo mas enfim <risos> a gente quer saber é, para você quais são as carências hoje no elenco do Flamengo né a gente tem muita gente que fala que zagueiro mesmo a gente tendo seis zagueiros no elenco eu só fala muito de meia de ligação que só tem o Rascaeta que se ele sai não tem mais ninguém nem o Vitinho consegue suprir essa essa ausência Muita gente fala que precisa de, de atacante de ponta, né? O jogador mais agudo de, de Beirada, que a gente não tem também, porque se o Bruno Henrique se machuca, a gente tem lá o Michel, que muita gente não, não considerava, mas a gente está vendo que o cara está dando algum resultado aí. Então eu queria que você falasse para gente o que você. Quais, quais as carências que você entende que esse elenco do Flamengo precisa?
2: O zagueiro, principalmente, Tosa, tá precisando de um cara ali, porque Rodrigo Caio não joga. Aí você tem um Willian que joga improvisado. Foi até bem. Talvez uma das poucas ideias do Rogério Ceni que surtiram um certo efeito. Mas aí, vai apostar em Bruno Viana, Léo Pereira, Gustavo Henrique? Eu tenho lá minhas dúvidas. Toda contratação tem o seu risco. O Flamengo fez aí a contratação do Léo Pereira. Quando chegou, ninguém criticou. Gustavo Henrique idem. Bruno Viana, a gente não tinha tanto acesso a informações talvez do Bruno... Pela questão de jogar lá em Portugal, no Braga e tudo mais. Mas assim, são três jogadores que não transmitem nenhuma confiança nesse atual momento do Flamengo. Pode ser que o Renato consiga aí é, transformá-los em xerifões e tudo mais. Mas nesse momento, pra mim, a principal carência do Flamengo é o sistema defensivo. Tem que ter um cara para jogar ali ao lado do Rodrigo Caio ou suprir a ausência do, do Rodrigo Caio pra falar, ó, aqui ninguém passa. Vai vir pra cima de mim? Passa a bola, mas não passa você. Tem que ter alguém pra se impor. Porque se não tiver ninguém pra se impor, basta um chute ali e vai demonstrar. Ih, o zagueiro tem ó, uma falta de confiança. Vamos pra cima dele. E é isso que acontece hoje no Flamengo. O Flamengo precisa ter um cara ali, um cão de guarda pra poder resolver. Perfeito, Pablito. Acho que é isso também, né? O Eduardo te Sim. falou já tarde. Concordo
1: 200% com ele. Eu até fiz uma enquete ontem colocando... Se você tivesse apenas uma bala na agulha para contratar, quem você contrataria? Eu coloquei zagueiro, volante, meia e atacante. Cara, foi mais de 70% para zagueiro. Eu acho que é nessa linha mesmo, cara. Porque acho até acho que o Flamengo precisa de um volante, sim, com a saída do Gerson. Acho que o Flamengo precisa de um articulador. Mas a principal... O principi... Caiu aí. Caiu, Renanzinho. Caído, caído. Que remoto, que remoto, vamos lá. Ah, então, continuando para quem está aqui, para mim a principal carência é zagueiro, com certeza. O Flamengo hoje não tem um zagueiro com total segurança, porque o Rodrigo Caio é um cara que joga, não joga, joga, não joga. É muito complicado isso, não tem como você contar com um cara desse é, como o como titular do Flamengo. Quando ele estiver saudável, ele joga, mas quando ele não está saudável... Só dizendo aqui para o Rafael Hitch, ó, sim, cara, você é a pessoa número 45.500 que fala que eu tenho a voz do Freixo. Eu devia estar tá ganhando dinheiro com isso, cara. Eu devia fazer campanha política ganhando com isso para enganar, eu fazer vozinha. Pe... Cara, eu não acho. Né? Eu outro dia botei a voz do Freixo só para ver se era parecido mesmo e eu não achei parecido. Mas cara, eu... tanta gente fala que eu já acho. Olha aí. É... <risos> Vamos lá. A galera do chat, se quiser colocar também qual a posição
0: que vocês acham aí que é mais importante aí ou oposições, né? Eu concordo também. E aí até ontem pessoa tava falando, o pessoal estava falando do Jeromel. É óbvio que tem uma questão aí de, de já jogou Libertadores, Não, não. Já jogou Brasileiro, brasileiro e Copa do Brasil. Sabe, né? é, praticamente só jogaria Libertador. Não, faz sentido, não tem nem chance. Cara. Não, não, não faz sentido, mas
2: digo... E a idade não, dele também, Natuosa?
0: Não, mas então, a questão que eu, que eu acho que é assim, eu acho que entre... Sem grana, entre trazer um jogador garoto, um cara que está mais ou menos aí de repente no, no interior de São Paulo, ou na segunda divisão, cara, eu traria um cara desse que é um cara experiente, já foi campeão de Libertadores, é um bom jogador, tem uma tem a idade, mas cara, se machuca pouco, eu pelo menos acho que achava, né? não sei se ele andou muito no 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 DM ultimamente, mas era um cara que poderia segurar a onda enquanto o Rodrigo Caio estivesse fora, por exemplo, né? Prestado, enfim mas não 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 tem como por, por conta dessas dessas é, do que aconteceu né de ter de, de já ter jogado é, brasileiro
1: e Copa do Brasil então não faria muito sentido
0: tinha mas um jogador acho...
1: aí tinha um zagueiro brasileiro aí um cabeludo outro, né? parecido... outro? não ah, o não, não, não. cabeludo tá, até parecido com o um Arão de cabelo que jogou vários times grandes aí no mundo seleção brasileira que estava sem clube até outro dia aí Fez vários enigmas aqui no Flamengo. David, é. David Lewis, Esse é. seria o nome. É. Amigo, chega, veste a camisa, escolhe a posição que vai jogar e brinca.
2: Ah, é ia brincar. Fácil, fácil. Nossa fácil.
1: senhora, fácil.
0: É verdade, é verdade. É, vamos seguir, Pablito? Deixa eu ver aqui o que a galera tá botando mais. Geralmente tá se machucando muito. E o Noga. Cara, o Noga, eu tô, é, acho legal. Tô, é, eu acho que vai ter chance, cara. Eu acho que o Rogério, o Rogério, cara, Rogério, tá aqui, que praga. O Renato, acho que vai dar chance, cara. Ele dá chance com a molecada. Isso aí é fato. E ele vai ver esses jogos aí, né, de, de depois do jogo, né, depois das partidas ele bota aquele rachão e fala, ó, oh, vamos arrebentar ele, que quem for bem eu, eu caço. Que ele gera, gera até uma, uma rivalidade ali que pode dar certo, né. Vamos ver. Acho que, eu acho que o Noga tem chance, cara.
1: Uma zaga Rodrigo Caio e Davi Luiz não seria muito ruim, não, não né? Não,
0: não. O problema é que o Rodrigo Caio tá nos do campo, mas não seria. Não seria. Mas, por exemplo, ele ele, qualquer outro seria uma boa zaga. O, o Davi Luiz, eu não gosto muito, tá? Eu, até da outra vez eu tinha falado que não achava bom, mas é o Balbuena é outro também. Mas, cara, o Balbuena, eu acho que é um estilo diferente do zagueiro que eu não sei se... Se bem que agora com o Rogério, também, o Rogério com o Renato talvez funcione, que eu tô com o Rogério na cabeça, pelo amor de Deus. É, cara, fala, que... fala RG.
1: Fala RG. É,
0: não, não vai Renato errar. Gaúcho. Não, o Renato Gaúcho é meu ídolo, um dos meus ídolos, né? É porta Lupe não. O negócio é Renato Gaúcho. Aqui no Rio é Renato Gaúcho, Flamengo fez certo, Renato Gaúcho mesmo. Mas não é porta Lupe rapaz. Portalupe é o Sul. Aqui é Renato Gaúcho. É... Falando
1: nele, bota aí. Não, então. então é... Pablito, você lê agora. Manda braço. Não, então, essa é uma pergunta que. Vai ser boa pra repercutir, porque pelo que foi ah, quando fizeram uma enquete, né, pra saber ah, o que, que você achou da contratação do Renato Gaúcho? A galera sentou a lenha, pautorou bonito na timeline, como o nego pessoal gosta de falar, porque foi uma mudança muito radical, né, de nome, assim, de estilo, de característica. Eu queria saber de você se você acredita no trabalho do Rogério Ceni Aí, porra, agora ai, o André me ai, passou, ai, esse negócio. Você é praga, ai, maluco, Valeu. Você acredita no trabalho do Renato Gaúcho e se você achou boa a troca, cara? Principalmente o timing também da troca.
2: É, o Flamengo poderia ter feito uma mudança um pouco antes, né? Talvez da Copa América, quem sabe. Mas assim, a troca, uma hora ou outra ia acontecer. O Rogério estava muito desgastado dentro do Flamengo. Era inevitável, né? Muito desgastado, principalmente com a torcida. Eu acho que ele nunca teve empatia com a torcida. Nunca. A questão dele ter sido um jogador do São Paulo, talvez o maior ídolo da história do clube, questão da taça das bolinhas, tudo isso ficava no imaginário do torcedor rubro-negro. Isso acabou influenciando muito no trabalho do Rogério Senna, quando não jogava bem uma partida ou perdia um outro confronto. Agora sim, o Rogério conseguiu o título brasileiro, o título da Supercopa, foi campeão carioca. Isso ninguém vai conseguir apagar. Mas de fato, é... eu também coloco um asterisco nesses títulos conquistados pelo Rogério. Porque o Flamengo foi campeão brasileiro? Foi, mas precisou contar com a sorte porque o Internacional também perdeu. O Flamengo foi campeão da Supercopa? Foi, mas foi disputado nos pênaltis. E no Carioca era mais do que obrigação vencer a competição pela questão, é claro, do investimento feito. Tudo bem que o Fluminense também é, pagou caro também para que o Flamengo pudesse levantar mais um título estadual. Mas, para mim, ficou faltando um pouco mais de toda a expectativa criada em torno da chegada do Rogério Senna ao Flamengo. E a troca veio uma boa hora, porque isso daí mal bem ia acontecer. Não tinha outro nome no mercado imediato. Vocês lembram aí de algum treinador? Sem grana, né, Renanzinho? Sem
0: grana, não, né, sem grana, sem grana, sem... não tinha o que
2: fazer. Era o nome que tinha no mercado. E o Renato foi malandro. Disse não para o Corinthians, se valorizou naquela negociação, assim como foi também em 2019 com a proposta do Flamengo, levou lá para o presidente do Grêmio, ganhou um trocado a mais, renovou o contrato, era ídolo lá. Agora, se vai vingar no Flamengo, já são outros 500. Eu faço fé de que isso daí vai dar certo. Pelo trabalho que ele fez... Ao longo de quatro anos no Grêmio. Treinador no Brasil para ficar quatro anos sendo ídolo. Responsabilidade também dele lá no Sul era enorme. O Flamengo vai ser triplicado. Mas eu estou tô, tô apostando na, na chegada do, do Renato Gaúcho. Gosto muito do trabalho do Alexandre Mendes, que é o auxiliar técnico dele. O Fera está de volta. Legal, não sei se é entregar. algo bom ou ruim. Assim, o Fera também não teve nenhuma experiência fora do Flamengo. Gostaria muito de ver o Fera trabalhando em um outro clube, para, de fato, ele mostrar toda a capacidade que ele tem como treinador de futebol. Infelizmente, nesse período que ele foi é, demitido do Flamengo, até a recontratação, ele ficou aí se especializando, fazendo alguns Sim. cursos, mas não teve nenhuma oportunidade no mercado, uma pena, mas é um nome que, pelo menos, o torcedor gosta bastante, tem moral também com a diretoria do Flamengo, com certeza foi um dedo do Marcos Braz, para integrá-lo à comissão permanente do clube. Então, assim, é aguardar para ver o que vai acontecer. Mas eu estou confiante no Renato Gaúcho. Para mim, ele casa muito melhor do que o Rogério Ceni com o Flamengo. Pablito. <risos> ficar ah, eu Pablito. fui eu fui contrário à contratação.
1: Principalmente eu fui contrário à troca no momento, porque eu fiquei muito preocupado, muito reticente com as com as, as vésperas do mata-mata isso me causava um pouco de desconforto, é, me lembrou muito 2020, isso me preocupou, a gente fazia essas trocas abruptas, é, entendo e concordo com o Renan que houve uma quebra ali, de uma, houve uma ruptura de confiança, é, de, de trabalho mesmo, eu acho que um dos principais erros que minaram também a confiança do, do Rogério foi a questão dele não blindar o próprio grupo, que é uma característica muito marcante do Renato Gaúcho, que eu acho que isso talvez seja um dos grandes pontos positivos do Renato nesse, nesse começo do Flamengo, é ele trazer o grupo para ele, proteger, servir de casca, né, de estofo para ninguém bater, que se for para bater, bater nele. Ele tem esse tamanho, isso faz muita diferença. O Rogério Senna invariavelmente culpava os jogadores nas suas entrevistas, dificilmente dizia que tinha culpa, tinha um tom arrogante, isso tudo pesa muito né, para o ambiente, e aí quando você começa com aquela guerra de vaidade aí com um problema com a galera do scout, aí a galera dele, e aí solta aqui, vaza ali, aí o clima ficou pesado demais, naquele momento ali, eu lembro que eu escrevi um texto um dia antes, ou dois dias antes, logo após a derrota do Atlético Mineiro, para o Atlético Mineiro, e eu falei que eu achava que era, era ruim a troca, mas entendia que caso houvesse uma ruptura, aí sim eu mudaria de opinião, e na verdade foi o que aconteceu, você, quando os fatos vêm à tona e você vê que realmente aconteceu uma ruptura, aí você não tem como defender uma permanência, a única coisa que eu não gosto, e eu não vou mudar de opinião porque eu realmente não acho, é bater na tecla que o Flamengo não tinha padrão de jogo com o Rogério Senna, isso eu não concordo, não vou concordar, eu vi vários jogos do Flamengo, não 90 minutos, talvez fosse o um grande desafio, mas vi bons momentos de futebol com o Rogério Senna, vi um cara estudioso, vi um cara que fez o Flamengo criar ótimas oportunidades, mas tinha um problema no sistema defensivo, mas tinha outros grandes problemas que acabaram pesando na balança no final, os problemas do Rogério Senna acabaram pesando muito mais. E aí quando veio a troca, quando ele foi demitido, eu tinha certeza absoluta que seria o Renato Gaúcho. Eu conversei com algumas pessoas, inclusive da diretoria, que me passaram, não, olha a rejeição dele aqui dentro é imensa por tudo que aconteceu nas negociações Sim. antigas, Ele é, aí palavras da, das pessoas, né? ele usou o Flamengo para valorizar o passe dele, para aumentar o valor no Grêmio, o que eu, sinceramente, não acho isso um absurdo, eu acho que é do mercado, é do jogo, os dois estão ali negociando, se o Flamengo pagasse muito mais, talvez ele viesse, talvez não, mas é isso acontece desde que o mundo é mundo, eu não, não consigo achar isso uma coisa falta de caráter, enfim, mas a diretoria se sentiu é, usada, é, deve ter sido realmente, e aí me passaram que seria muito difícil eu falar, olha, não tem nome, não tem nome para contratar, vocês não vão ficar com o Mauricinho tapando buraco, pegando competição a velho e brasileiro com o tamanho do, do elenco do Flamengo, o cara estava solto na praia, amigo, senta para conversar, e, e ainda comentei com essa com essa pessoa, falei olha se vocês fizerem um contrato com ele com, com um valor de salário não tão alto, porque obviamente agora não é o momento mas com metas que possam jogar o salário dele lá em cima, está tudo certo porque todo mundo vai sair ganhando. ele vai ficar feliz porque ele volta ao mercado onde ele queria ir, que é um time super badalado, podendo ganhar título e aumentar de forma bem gorda o salário dele e o Flamengo feliz porque ganha título. então acaba que é um casamento interessante mas assim dizer para você que eu fiquei animado com a contratação não o que eu se tem um lado que eu me animo é da gestão de grupo gestão de pessoas o Renato Gaúcho ele é ele é muito bom nisso é. ele é muito bom em proteger é. o seu grupo é, tirar do tirar do, do ostracismo e do, do esquecimento do limbo jogadores que estão contestados pela torcida ele comprovadamente tem essa capacidade fez isso no Grêmio com maestria, acho que tem alguns bons desafios no Flamengo para ele fazer, acho que mais do que o Michael, talvez o grande jogador que ele possa recuperar seja o Léo Pereira, que eu não consigo acreditar que tenha simplesmente esquecido o futebol que praticou no Atlético Paranaense, acho que é um jogador que vai ser usado com bastante frequência no Flamengo, até por ser o canhoto do elenco e com as ausências quase sempre do... Do Rodrigo Caio, e principalmente porque o William Arão não vai mais ser zagueiro com, com o Renato Gaúcho. Vou me surpreender muito se ele for, mas acho que não vai ser. Então, cara, eu tô torcendo muito para dar certo, para queimar a língua, para dizer lá na frente, cara, errei, melhor escolha possível, tá tudo certo. Renato Gaúcho, até porque, cara, é, eu tento separar, mas eu tenho 42 anos, cara. Eu vi o Renato Gaúcho acabar com os jogos, eu vi o Renato Gaúcho brincar contra o Atlético Mineiro, eu vi o Renato Gaúcho. Me fazer chorar com meu avô em 87. Então, é, tem esse lado que é difícil você simplesmente esquecer. O cara foi. Quem, quem acha que o Renato Gaúcho é o Renato Gaúcho em 95? Eu respeito por ser mais novo. Mas, pô, procura um pouquinho saber quem foi o Renato Gaúcho, cara. O Renato Gaúcho jogou bola demais no Flamengo. É, eu sou suspeito. Ah, você é mesmo?
0: Na <risos> é verdade, cara, assim, eu, eu sempre falo isso, assim. O nível de idolatria que eu tenho pelo Renato é óbvio que não é igual ao Zico, o Zico é maior que tudo, né? Então... Mas fora a, a segunda prateleira, o Renato tá ali. Né? E, e eu gosto tanto, e 87 para mim foi um ano, foi um título brasileiro tão marcante na minha vida, é, porque teve, quando eu já não ia mais com meu avô, foi a primeira vez que eu fui a jogos fora do Rio de Janeiro, fui no jogo, fui no, 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 no jogo contra o Atlético Mineiro no 3 a 2 e ali foi o, a consagração do amor que eu tinha, que eu nutri pelo Renato no campeonato inteiro. E ali foi o um momento em que... Né? E aí, cara, desde então, as minhas camisas, sempre que eu pudesse colocar número, são, são número 7. Eu não, você não me deu 10, uma de 7 também. É, eu não boto 10, eu boto 7. É, a camisa que eu te dei pro. você levou lá para Lima. A camisa né? que eu usei em Lima. É, foi muito legal. E, e é o número que eu uso, que eu gosto e por conta do Renato Gaúcho. Então, mas mas separando o ídolo do, do profissional, é, eu tenho eu tenho E aí tudo que o Pablo falou assim embaixo, que era exatamente o meu medo. Meu medo de mandar o Rogério embora naquele momento era exatamente esse, esse que a gente o que aconteceu agora, né? Tudo bem aquele negócio de um treino só, aquela toda, mas era aquele medo que eu tinha. Exatamente aquele, porque assim, não tinha mercado, não tinha ninguém, como o próprio Renan falou. Flamengo sem dinheiro, não podia, de repente, ir lá na Argentina trazer um cara em dólar, por exemplo, que lá os contratos são feitos em dólar. Você não podia ir pra Europa, porque o euro tá seis e blau, não tinha nenhuma condição. E aí, cara, o que você tem? Você tem Renato e... Renato. Renato e Dorival, sei lá que seja... É. Cara, enfim. E aí aconteceu, tá aí, né? E aquilo que eu falo sempre, né, cara? Por mais que você não queira e eu não queria, mas cara, vestir o rubro-negro acabou. Vestir o rubro-negro é isso. Vamos torcer, vamos. E eu espero estar muito errado. É, como o Pablo falou, espero que o cara arrebente, saia, pô, recupere os jogadores, bota a molecada pra jogar, faça o time jogar, enfim. É o que eu espero. E a gente sai ganhando tudo. Somente mais uma Libertadores, quem sabe né enfim eu tô torcendo mas é acho que a troca podia ter sido antes na verdade né antes que eu digo bem antes acabou o brasileiro acho que ali o Flamengo podia de repente pensar um leque um pouco mais aberto né é... talvez o Maurício está lembrando aqui do Miguel Angel eu gosto muito dele mas já tá com outro clube inclusive se eu não me engano tem tá outro clube mas era um cara que eu gostaria
1: mas é um tá cara que... Estados Unidos
0: é, é um cara que precisa ah. de tempo também, e o Inter não, não aguentou esse tempo, porque era uma quebra de paradigma total. Seria uma mudança muito grande, foi realmente. Mas ninguém esperou lá, né? Como sempre, o brasileiro, o, principalmente o gente brasileira é resultadista, é mais do que qualquer outra coisa. Então, o cara não ganhou um abraço. É, então, assim, acabou sendo e a gente vai torcer Para dar certo, sem dúvida nenhuma. É, eu acho que é isso. Não tem muito o que falar além disso, não. É, Pablito é, é, acho que já foi, né? É, cara, eu, eu, eu antes de terminar é, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente foi muito legal é, é, para mim é uma honra muito grande você estar aqui com a gente, você é um cara que eu, que eu gosto e admiro há bastante tempo, você sabe disso não é pouco eu tipo, acompanho desde a Tupi na verdade, como um cara que gosta muito de rádio sempre gostou muito de rádio e, e a gente acabou ficando amiga, é muito legal isso, eu fico muito feliz. E tô muito feliz você estar tá aqui com a gente, né? Agradecer a a a nossa querida SGR lá por você estar tá aqui. É, e cara, pra gente foi uma boa Eu Te agradeço muito o seu tempo aí, eu sei que não é fácil, eu sei que saiu correndo agora do do, do programa lá é. e pra para estar tá aqui foi muito legal, eu te agradeço. E é isso, meu velho. Obrigado aí. Pablito, dá seu boa noite e se despede o nosso querido Renanzinho e depois te deixa a palavra com ele no final.
1: Não, cara, agradecer. É, Renan, desde de, de cobertura de eleição no Flamengo na Gávea, é e, verdade, e, e acompanhando né? no Twitter. Pô, Esse figura... ano tem. Esse ano tem. Lembro do, lembro do Renan perguntando, e tá com a parcial aí, cara, do, dos votos aí da chapa tal? Peraí, é já verdade. vou te passar aí o radinho no ouvido. Cara, muito legal você estar aqui com a gente. É, como o André falou, era uma pessoa que a gente já queria trazer há algum tempo. Que bom que a gente conseguiu. É, a gente fica muito feliz de trazer pessoa, pessoas como você. Saiba que quando a gente colocou, se você achava que você tinha dado certo, era de certa forma uma deferência mesmo, porque a gente gosta de você, acha que você é um profissional muito, muito capaz, muito gabaritado. Que bom que você cobre o Flamengo. Tomara que você cobre o Flamengo por muito tempo, porque Assim a gente fica mais bem informado. Obrigado por ter vindo, cara.
2: Obrigado, Pablo. Obrigado também, Otosa. Obrigado por todas essas palavras aí que fazem acordar todos os dias, tentando fazer sempre o melhor, visando, é claro, o ouvinte, o torcedor do Flamengo, hoje que é o clube que eu estou cobrindo, já desde 2019, um pé quente, né? Ainda bem, assim que é bacana, para a gente estar sempre transmitindo algo positivo para o torcedor do Flamengo. Que não é só torcedor, né? É também brasileiro, sofre também todos os dias, fica na sua batalha diária. Então é bom a gente trabalhar com algo positivo. Gosto muito de trazer essa alegria que é o esporte, que é o futebol, para tentar pelo menos amenizar um pouco o sofrimento de tantos brasileiros que nós temos aí, mundo afora. E cara, assim, eu estava devendo essa, esse bate-papo, não é nem uma entrevista, mas um bate-papo para Tosa Verdade. já há muitos anos, muitos anos... Para é mim é uma promessa que hoje eu tô cumprindo ela aqui com vocês. Tô sempre à disposição, quando quiserem me chamar para participar de novo. Pode ser com muito mais tempo ou o dia inteiro a gente fala aqui de Flamengo. Flamengo Boa. tem assunto para dar e vender. vender. Se algum clube tiver precisando de assunto aí, o Flamengo passa um <risos> pouquinho. Tô sempre à disposição aí, rapaziada, agradecendo também que nos acompanhou aí nessa nessa entrevista, nessa live aí. Foi muito bacana mesmo. Fiquei lisonjeado aí pelo convite, pelas palavras de vocês dois.
0: Querido, obrigado mais uma vez, agradecendo ao Pablito, meu querido, que está aqui com a gente, meu parceiro. Agradecendo à galera do chat, foi muito legal, obrigado. Lembrando que segunda-feira tem Resenha 41 da tarde, aquele programa meio bagunçado, sem muita pauta, que a mesa, a mesa aberta aos, aos nossos seguidores que quiserem participar dos debates. Então, fica ligado. E é isso. Obrigado, Renanzinho. Obrigado, Pablito. Obrigado, galera. Até segunda-feira.